0: Migraciones forzadas y derecho internacional, los refugiados. Objetivos. El objetivo de este módulo se trata en comprender el funcionamiento de derecho internacional en relación con aquellas personas que se ven obligadas por a dejar sus hogares. Introducción. El derecho internacional ha tenido una evolución importante para asegurar la protección de las personas, con lo que de ser una normativa solo para las relaciones entre Estados, de esta manera ha mantenido de siglos 19 comenzó el desarrollo del derecho internacional humanitario durante la segunda década del siglo XX. Empezó el desarrollo de derecho de los refugiados y después la Segunda Guerra Mundial cobró auge el desarrollo de los derechos humanos. La preocupación de los derechos humanos había comenzado bajo la sociedad de las naciones con su interés por las minorías, las poblaciones, los territorios bajo el régimen de tutela. Sin embargo, su gran desarrollo tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad quedó conmovida por las atrocidades cometidas por las siniestras y oscurantistas potencias del eje y sus aliados, el desarrollado del de... El desarrollo del derecho de los refugiados también comenzó con aquella organización internacional injustamente mal recordada y que sembró la semilla de muchas ideas que se cosecharían bajo las Naciones Unidas. Es importante recordar también que deben sus fundación la Organización Internacional de Trabajo (OIT) comenzó a ocuparse de los derechos de los trabajadores. Si bien el derecho humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho humano se integran en el derecho internacional, se los considera de manera separada por razones de desarrollo histórico y por razones de carácter institucional, ya que cada vertiente cuenta con una agencia del Sistema Internacional que vela por su aplicación y desarrollo. El Comité Internacional, la Cruz Roja, vela por la aplicación y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, el CICR, no es una organización que se inserte en el Sistema de las Naciones Unidas, pero no cabe duda que su valor es importantísima para la protección de las personas. Y que el Derecho Humanitario es uno de los grandes capítulos de los Derechos Humanos. El alto comisionario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el alto comisionario de las Naciones Unidas para los Refugiados por el Derecho Internacional de los Refugiados. Ahora bien... La experiencia ha demostrado la importancia de la convergencia de estas tres ramas del derecho internacional para brindar la protección adecuada a las personas. Antecedentes históricos. La Sociedad de las Naciones entendía que la paz y la seguridad internacional era su tarea principal y que los Importantes flujos de refugiados, personas amenazadas en sus países y desprovistas de protección nacional podían poner en peligro esa paz, seguridad internacional. El colapso de los imperios ruso, austro y otomano que ocasionó la gran guerra obligó a ciertos de miles de cientos de miles de personas de diversos orígenes étnicos y nacionales a abandonar los lugares donde habían vivido durante generaciones. En febrero de 1921 el Consejo de la Sociedad adopta su primera resolución en favor de refugiados. En Junto convocó una conferencia para discutir el problema de los refugiados rusos Y en Agosto nombró su primer alto comisionario para refugiados rusos Pidió al doctor Fridtjof Nassen, estadista noruego, científico, explorador del Ártico Y premio Nobel de la Paz, que se ocupara de estas funciones En términos generales el método tra de trabajo en el periodo entre dos guerras mundiales se basó en acuerdos específicos sobre grupos particulares de refugiados, a saber, rusos, armenios, turcos, sirios, kurdos, asirios, asirios, caldeos, alemanes, etc., que incluía una definición del término refugiado para cada grupo, uno de los grandes cambios bajo las Naciones Unidas consist consist consistiría en abandonar los acuerdos por grupos de refugiados y adoptar un régimen universal y amplio para la protección de refugiados que incluye también una definición de refugiados de naturaleza universal independientemente de nacionalidad, origen, étnico o lugar de procedencia. Se desarrolló el concepto de protección jurídica y política para suplir la falta de protección nacional que caracterizaba a los refugiados. Bajo las Naciones Unidas, la protección jurídica y política pasaría a llamarse protección internacional, enfatizando así el carácter puramente humanitario del trabajo con refugiados. La labor de protección jurídica y política se fue desarrollando con el paso de los años y llegó a constituir un marco legal para atender a los refugiados y proteger contra la devolución al lugar donde sus vidas o su libertad correrían peligro para brindarles documentos de libertad y de viaje, asegurar su libertad de movimiento, extender la condición de refugiado a la familia, reconocer a los derechos adquiridos por matrimonio en el país de origen, así como la separación de bienes en el matrimonio, etc. La labor de protección jurídica y política también incluyó la búsqueda de soluciones. Du duraderas para los refugiados. Se desarrollaron tres soluciones duraderas. La integración local consistente en la permanencia e integración de los refugiados en el primer país al que llegaron después de haber abandonado el suyo. Dos, el reasentamiento en otro país. Es decir, que se aceptará a los refugiados un país distinto al primero que llegaron después de salir del suyo y donde se les permita, permitía permanecer en, in, e integrarse. Y tres, la repatriación voluntaria, que significaba que los refugiados regresaban voluntariamente a su país. Estas soluciones duraderas siguen vigentes bajo las Naciones Unidas. Finalmente, también se institu instituyó... La práctica de brindar asistencia mate, material a los refugiados. En caso de ser necesaria, esta práctica también continúa bajo las Naciones Unidas. Ahora bien, no toda la labor con refugiados se desarrolló bajo el marco de la Sociedad de las Naciones Unidas. Durante la conferencia... De Ebian en 1938. Se establece el Comité Intergubernamental Pro-Refugiados para ocuparse precisamente, principalmente, del resentamiento de personas que huían de la política nacionalista de, en Alemania, Australia y los sudetes. Y el protectorado de Bohemia y Moravia. También en noviembre de 1943 se estableció la Administración de Socorro, Rehabilitación de las Naciones Unidas, para brindar asistencia a las naciones de Estados miembros de las Naciones Unidas desplazados por la actividad enemiga de, en Europa. Y en cierta medida en el cercano oriente hay que recordar que si bien esta organización llevó el nombre de las Naciones Unidas, formalmente la ONU no se fundó, no se fundó hasta dos años más tarde durante la Conferencia de San Francisco. La Carta de Naciones Unidas se firmó en la Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945. Entró en vigor el 24 de octubre del mismo año en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es parte de la Carta. Desde sus inicios, la Organización de las Naciones Unidas se ocupó de refugiados. En el 1946 estableció la Organización Internacional de Refugiados que funcionó hasta 1952. Asamblea General Resolución AR-62 del 15 de diciembre de 1946. También estableció dos organismos con mandatos claramente delimitados en el espacio de aplicación en el 1949 el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Resolución A-RES-302 de octubre de diciembre de 1949 y en 1950, la Agencia de Naciones Unidas para la Restrucción de Corea, Resolución A-RES-401. Y 1 de diciembre de 1950, el Organismo de Obras Públicas y socorro sigue funcionando y su mandato se extiende a Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania y las Franjas de Gaza. Por su parte, la Agencia para la Reconstrucción de Corea de, dejó la func de, de funcionar en 1958. La experiencia y el conocimiento provenientes de la labor en favor de los refugiados que se adquirieron entre las dos guerras mundiales, así como durante la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, las aplicaron las Naciones Unidas cuando decidieron establecer la oficina de alto comisionario, las Naciones Unidas para los Refugiados. Así, el 14 de diciembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 428, tomó las medidas definitivas para el funcionamiento de la Oficina de Alto Comisionario de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). la decisión de establecer la Oficina del Alto Comisionario, la toma la asamblea general mediante su resolución 319 y b y 3 de diciembre de 1949 en esa resolución solicitó al secretario general que preparara disposiciones detalladas para la puesta en marcha de la decisión de establecer el acnur compartirlas con los gobiernos para que formularan comentarios y presentarlas junto con los comentarios de los gobiernos al Consejo Económico y Social. La resolución 428 fue el resultado de este proceso. El ACNUR se estableció de acuerdo con el artículo 22 de la Carta que establece que la Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. El Estatuto de la Oficina de Alto Comisionario de las Naciones Unidas para los Refugiados se encuentra como anexo a esta resolución. El marco jurídico del Sistema Internacional de Protección de los Refugiados Incumbe a los estados la responsabilidad de proteger a las, a sus ciudadanos cuando los gobiernos no deseen a no pueden proteger a sus ciudadanos. La persona puede sufrir violaciones muy graves de sus derechos, obligaciones y obligándolas abandonar sus hogares, incluso a veces a su familia y buscar protección en, en otros países. Puesto por definición, el gobierno de su país de origen ya no puede proteger los derechos fundamentales de los refugiados. La comunidad internacional interviene para velar porque esos derechos sean, sean respetados. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Alto Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El mandato de la ACNUR es proteger y buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados. Sus actividades se. ...fundan en un conjunto de normas de instrumento internacionales... ...que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948... ...y los cuatro convenios de Ginebra de 1949... ...sobre el derecho internacional humanitario... ...así como una multitud de tratados y declaraciones internacionales... ...y regionales, vinculantes y no vinculantes... ...que abordan especialmente las necesidades de los refugiados... Normas e instrumentos internacionales. Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es el fundamento del Derecho Internacional de los Refugiados. En ella se define el término refugiado. Vease re, re, eh, Recuadro en las páginas siguientes y se establecen normas mínimas relativas al tratado debido a las personas reconocidas como refugiadas. La convención. Al haber sido elaborada tras la Segunda Guerra Mundial, da una definición de refugiado centrada en las personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad y que son refugiados como resultados de acontecimientos ocurridos ante el 1 de enero de 1951 de Europa o en otro lugar, sin embargo, dadas las nuevas situaciones de... Refugiados que se produjeron a fines de los años 50 y comienzos de los 60 fue necesario ampliar el ámbito temporal y geográfico de las convención se elaboró y se aprobó así el protocolo de la convención. ¿Quién es su refugiado? De conformidad, la convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, un refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país o regresar a él a causa de di dichos temores. La Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África, tratados regionales probados en 1969 amplía la definición de la Convención de 1951 a una consideración fundada más objetivamente a saber, toda persona que debió agresiones externas, ocupación, denominación, extranjería u otros eventos que al con gravemente el orden público en una parte en la totalidad del territorio del país de su origen o nacionalidad se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside en 1984 un un colo coloquio de representantes de los gobiernos de América Latina y de eminentes juristas adoptó la declaración de Cartagena, al igual que la convención de la OUA, la declaración Existe extiende al ámbito de la definición consignada en la convención de 1951 a la persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva, los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados. El protocolo de 1967 es un instrumento independiente de la Convención de 1951, aunque íntegramente relacionado con ella, el protocolo anula los límites geográficos y temporales contenidos en la definición de refugiados de la Convención. La Convención, el protocolo cubre la con, conjuntamente tres grandes temas. La definición del término refugiado, así como las condiciones de cesación exclusión de la condición de refugiados, el estatuto jurídico de los refugiados en su país de asilo, sus derechos obligaciones, incluido el derecho de ser protegido contra una expulsión o devolución o un territorio donde su vida o su libertad peligre. Veas el, recu el, el recuadro sobre la no devolución en la página 20. Las obligaciones de los estatutos, incluida la de cooperar con el ACNUR en el, en el ejercicio de sus funciones y facilitar su tarea de supervisar la aplicación de la Convención, adjerirse el protocolo, los Estados aceptan aplicar la mayoría de los artículos de la Convención sobre los refugiados artículos 2 al 34 Todas las personas comprendidas en la definición de refugiados de la Convención, no obstante, los más de los estados pro, prefier, prefirieron adjerirse tanto a la Convención como protocolo, pues así reafirman que ambos tratados son el núcleo del sistema internacional por la protección de los refugiados. La responsabilidad de los Estados partes en la Convención de 1951. Según uno de los principios generales del derecho internacional, cada tratado vigente es vinculado para las partes signatorias desde. Aplicarse de buena fe, los países que han ratificado la convención de 1951 están obligados a proteger a los refugiados en su territorio de conformidad con sus disposiciones. Los Estados partes de la convención de 1951 y el protocolo deben aplicar las disposiciones siguientes o cooperación con el ACNUR, el artículo 35 de la Convención de la 1951 y el artículo 2 del protocolo de 1967, in, impone a los estados cooperar con el ACNUR en el ejercer de sus funciones y en particular ayudar a vigilar la aplicación de las disposiciones de estos tratados o información sobre la legislación nacional de los estados partes en la convención de 1951. Se comprometen a comunicar el secretario general de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulguen para garantizar la aplicación de la convención o extensión de la reciprocidad, el de reciprocidad según el cual el otorgamiento de un derecho a un extranjero está sujeto a la concepción de un trato similar por parte del país de origen de esa persona no se aplica a los refugiados. Puede estos no gozan de la protección de su país de origen. Estados partes en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y o en el Protocolo de 1967. Número total del Estado parte de la Convención de 1951, 145. Número total del Estado partes protocolo de 1967, 146. Estados partes de la Convención y el Protocolo 143. Estados partes de uno o ambos instrumentos, 148. Estados partes de la Convención. De 1951, solamente Madagascar y Saint Kitts and Nevis. Estados partes del protocolo de 1967, solamente Cabo Verde, Estados Unidos de América. Migrantes forza migraciones forzadas y derechos internacionales, los refugiados. Estados partes en la convención relacionadas con estatutos de refugiados, los estados partes solamente en la convención de 1951 aparecen en verde claro, los estados partes solamente en el protocolo de 1967 en amarillo. Los estados partes en ambos en verde oscuro y los no miembros en gris. migraciones forzadas y derecho internacional país afganistán 30 de agosto del 2005 30 de agosto del 2005 protocolo y convención albania 18 de agosto de 1992 convención protocolo 18 de agosto de 1992 alemania 1 de diciembre de 1953, 5 de noviembre de 1969, protocolo y convención. Argelia, 21 de febrero de 1963, protocolo 8 de noviembre de 1967. Angola, 23 de junio de 1981, protocolo 23 de junio de 1981. Antigua y Barbuda, 7 de septiembre de 1995 protocolo 7 de diciembre de 1995 argentina 15 de noviembre de 1961 convención protocolo 6 de diciembre de 1967 armenia 6 de junio de 1993 convención protocolo 6 de junio de 1993 Australia, 22 de enero de 1954, 13 de diciembre de 1973, protocolo y convención. Azerbaiyán, 12 de febrero de 1993, convención, 12 de febrero de 1993, protocolo. Bahamas, 15 de septiembre de 1993, convención, 15 de septiembre de 1993, protocolo, Belarus, 23 de agosto del 2001, convención, 23 de agosto del 2001, protocolo, Bélgica, 22 de julio de 1953. Convención, protocolo el 8 de abril de 1969. Belice. 27 de junio de 1990. Convención, protocolo 8 de abril de 1969. Belice. Benin, 4 de abril de 1962. 6 de julio de 1970, protocolo y convención. Bosnia y Herzegovina, 1 de septiembre de 1993. Convención, protocolo 1 de septiembre de 1993. Botswana, 6 de enero de 1969, 6 de enero de 1969, convención y protocolo. Brasil, 16 de noviembre de 1960, convención, protocolo, 7 de abril de 1972. Bulgaria, 12 de mayo de 1993, convención. 12 de mayo de 1993, protocolo. Burkina Faso, 18 de junio de 1980, convención y protocolo, 18 de junio de 1980. Burundi, 19 de julio de 1963, convención Protocolo 15 de marzo de 1971. novecientos Camboya. Camboya. Quince de octubre de 1992. Convención y Protocolo. Camerún 23 de octubre de 1961. Canadá, 4 de junio de 1969, convención y protocolo. Cabo Verde, 9 de julio de 1987, solo protocolo. Chat. 19 de agosto de 1981. Chile. 28 de enero de 1972, convención y protocolo. China, 24 de septiembre de 1982, convención. Protocolo, 27 de abril de 1972. No, no, no. Igual, protocolo y convención China, 24 de septiembre de 1982. Colombia, 10 de octubre de 1961, convención y protocolo el, el 4 de marzo de 1980. Congo, 15 de octubre de 1962, convención y protocolo 10 de julio de 1970. Congo, República del Congo, 19 de julio de 1965, convención y 13 de enero de 1975, protocolo. Corea, República, 3 de septiembre, 3 de diciembre de 1992, convención, perdón, y protocolo 3 de diciembre de 1992, Costa Rica, el 28 de marzo de 1978 Convención y Protocolo con eh, igual 28 de marzo de 1978. Costa de Marfil, 8 de diciembre de 1961 Protocolo y Convención 16 de febrero de 1970. Croacia, 12 de octubre de 1992. Protocolo y convención igual. Chipre, 16 de mayo de 1963, convención y 9 de julio de 1968, protocolo. Dinamarca, 4 de diciembre, con convención el 29 de enero de 1968. Djibouti, 9 de agosto de 1977, convención y 9 de agosto, protocolo de 1977. Ecuador, 17 de agosto de 1955, convención, protocolo, 6 de marzo de 1969. De 6 de marzo de 1969, ok. Egipto, 22 de mayo de 1981, convención y protocolo igual. El Salvador, 28 de abril de 1983, protocolo y convención igual. Eslovaquia, 4 de febrero de 1993, convención y protocolo. Eslovenia, 6 de junio de 1992, protocolo y convención. España, 14 de agosto de 1978, convención y protocolo el 14 de agosto de 1978, igual. Estados Unidos de América, ¿Qué ¿Y cómo protocolo, ¿Qué es la todavía no sabemos. ¿Solo hay una ¿Cierto? ¿Podría eh, Convención el 1 de noviembre de 1968. Hace mucho tiempo. Estonia, 10 de abril de 1997. Convención y protocolo, 10 de abril de 1997 igual. Estiopía. 10 de noviembre de 1969 y convención igual 1969 Fiji, 2 de junio de 1972 2 de junio de 1972 Filipinas, 22 de julio de 1981 y igual convención Filadelfia, Finlandia, perdón 10 de octubre de 1968. 10 de octubre de 1968. Francia. 23 de junio de 1954. 3 de febrero de 1971. Gabón. 27 de abril de 1964. 28 de agosto de 1973. Gambia, 7 de septiembre de 1969 y protocolo, 29 de septiembre de 1967. Georgia, 9 de agosto de 1999, protocolo y convención. Ghana, 18 de marzo, protocolo y convención, 30 de agosto de 1968. Grecia, 5 de abril de 1960, 7 de agosto de 1968. Guatemala, 22 de septiembre de 1983 y 22 de septiembre de 1983, protocolo. Guinea, 28 de diciembre de 1965, protocolo y convención 16 de mayo de 1968. Guinea-Bissau. 11 de febrero de 1976 Igual protocolo y convención Guinea Ecuatorial 7 de febrero de 1986 Convención y protocolo igual Haití 25 de septiembre de 1984 Protocolo y convención igual Países Bajos 3 de mayo de 1956 Protocolo y convención 29 de noviembre de 1968 Honduras 23 de marzo de 1992 23 de marzo de 1992 Hungría 14 de marzo de 1989 14 de marzo de 1989 Islandia, 3 de noviembre de 1955, 26 de abril de 1968. Irán, República Islámica, 28 de julio de 1976. Irlanda, 29 de noviembre de 1956, a 6 de noviembre de 1968. Israel. 1 de octubre de 1954, 14 de junio de 1968. Italia, 15 de noviembre de 1954, 26 de enero de 1972. Jamaica, 30 de julio de 1964. Protocolo y convención, 30 de octubre de 1980. Japón, 3 de octubre de 1981, y Convención, 1 de enero de 1982. Kazajstán, 15 de enero de 1999 y 15 de enero de 1999. Kenia, 16 de mayo de 1966, 13 de noviembre de 1981, la Convención. Kirguistán, 8 de octubre de 1996. Y queremos darte El protocolo del Ministerio. 13 de noviembre de 1981 de Convención. Kirguistán. Letonia, 31 de julio de 1997, 31 de julio de 1997. Lesoto, 14 de mayo de 1981, convención y protocolo. Liberia, 15 de octubre de 1964 y convención el 27 de febrero de 1980. Liechtenstein, 8 de marzo de 1957 y convención mayo de 1968, 20 de mayo. Lituania, 28 de abril de 1997 y convención 28 de abril de 1997, igual. Luxemburgo, 23 de julio de 1953 y convención 22 de abril de 1971. Macedonia es República Yugoslavia, de enero 18, de 1994 convención lo mismo madagascar 18 de diciembre de 1967 malawi 10 de diciembre de 1987 a 10 de diciembre de 1987 mali 2 de febrero de 1973 a 2 de febrero de 1973 Malta, 16 de junio de 1971 a 15 de septiembre de 1971. Mauritania, 15 de mayo de 1987 a 5 de mayo de 1987. México, 5 de junio del 2000 a 7 de junio del 2000, convención. Moldova, República de Monaco. 31 de enero del 2000 y convención igual 18 de mayo de 1994 a 16 de junio del 2010 convención mónaco montenegro 10 de octubre del 2006 y convención igual marruecos 7 de octubre de 1956 y convención el 20 de abril de 1971 Mozambique 10 de diciembre de 1983 y la convención el 1 de mayo de 1989 Nambia 17 de febrero de 1995 igual la convención Nauru 28 de junio del 2000 Nicaragua 28 de marzo de 1980, convención y también igual, eh, de igual manera, eh, protocolo. Níger es 25 de agosto de 1961 y el 2 de febrero de 1970. Nigeria, 23 de octubre de 1967 y protocolo 2 de mayo de 1968. Noruega, 23 de marzo de 1953, y protocolo, 28 de noviembre de 1967. Nueva Zelandia, 30 de junio de 1960, 6 de agosto de 1973. Panamá, 2 de agosto de 1978, 2 de agosto de 1978. Papua Nueva Guinea 17 de julio de 1986 Paraguay 1 de abril de 1970 Perú 21 de diciembre de 1964 convención septiembre de 1983 Polonia 27 de septiembre de 1961 igual convención Portugal 22 de diciembre de 1960 13 de junio de 1976, Convención, Reino Unido, 11 de marzo de 1954 y Convención, el 4 de septiembre de 1968, República Centroamer Centroafricana, 4 de septiembre de, de 1962 y Convención, el 30 de agosto de 1967, My mom up for AARP. República Checa. 11 de mayo de 1993, convención igual, República Dominicana, 4 de enero de 1978. Rumania. 7 de agosto de 1991, 7 de agosto igual, la convención. Rusa Federación, 2 de febrero de 1993, convención y protocolo igual. Ruanda, 3 de enero de 1980, 3 de enero de 1980, San Vicente de las Gar Garan Ganadinas, 3 de noviembre de 1993, y convención el 3 de noviembre del 2003. Samoa, 21 de septiembre de 1980 y 29 de noviembre de 1994, Samoa, convención. St. Kitts and Navies, 1 de febrero del 2002, Santo Tomé Príncipe, 1 de febrero de 1978 y 1 de febrero, convención igual. Genegal, Senegal. 2 de mayo de 1963 y 3 de octubre de 1967. Serbia, 12 de marzo del 2000 y 12 de marzo del 2000, igual, convención y protocolo. Seychelles, 23 de abril de 1980, convención y protocolo. Sierra Leona, 22 de mayo de 1981. Ve igual, protocolo y, y todo igual. Salomón, Islas, 28 de febrero de 1995, 12 de abril de 1995. Somalia, 10 de octubre de 1978. 10 de octubre, igual, convención y protocolo. Sudáfrica, 12 de enero de 1996, igual, convención y protocolo. Sudán, 22 de febrero de 1974, protocolo y convención, igual, Suriname. Suriname, 29 de noviembre de 1978, convención y protocolo, igual. Suazilandia. 14 de febrero del 2000, 28 de enero de 1969, Protocolo y Convención, Suecia, 26 de octubre de 1954, Protocolo y Convención, 4 de octubre de 1967. Suecia, 28 de enero, 21 de enero de 1955, 20 de mayo de 1968, Convención. Tayizquistán, 7 de diciembre de 1993 y Convención, 7 de diciembre de 1993. Lo mismo. Tanzania, República Unida de Timor Este, 27 de febrero de 1962 y 1 de diciembre de 1969. Convención y protocolo. Trinidad de Tobago. 10 de noviembre del 2000 del, del 10 de noviembre del 2000 Túnez 24 de octubre de 1957 protocolo y convención 16 de octubre de 1968 Turquía 30 de marzo de 1962 protocolo y, y convención al 31 de julio de 1968 Turkmenistán, 2 de marzo de 1998 a 2 de marzo, igual, convención. Tuvalu, 7 de marzo de 1989, igual, convención. Ucrania, 10 de junio del 2002, igual a la convención del abril del 2002. Uganda, 27 de septiembre de 1976. A 27 de septiembre de 1976, Ur, Uruguay, 22 de septiembre de 1972, 22 de septiembre de 1970, Vaticano, 15 de marzo de 1956, 8 de junio de 1967, República Bolivariana de Venezuela. Protocolo no se sabe, fecha todavía pero la convención fue el 19 de septiembre de 1986. Yemen, 18 de enero de 1980. Igual, convención Zambia, 24 de septiembre de 1969. Igual, convención y protocolo Zimbabue. 25 de agosto de 1981, igual convención y protocolo. Normas e instrumentos regionales. Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana, OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África. Los conflictos que, acompaña, que acompañaron el final de la era colonial en África ocasionaron movimientos masivos de población. Estos desplazamientos sucesivos de población condujeron a la elaboración y población no solo del protocolo de 1967 sobre los refugiados, sino también de la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana, OUA, por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África. El elemento más importante de la Convención de la OUA es quizás la definición que da del término refugiado, la Convención... De 1969, de la Organización de la Unidad Africana, OUA, por la que se regulan los aspectos específicos del problema de los refugiados en África, el elemento más importante de la Convención de la OUA es quizás la definición de la, del término refugiado, la Convención de la OUA, se atiende a la definición de convención de 1951, pero engloba un criterio más objetivo en el concepto de refugiado. Se aplica también a toda la persona que a causa de una agresión exterior, una ocupación o dominación extranjera o de acontecimiento que perturban gravemente el orden público, en una parte de la totalidad de su país de origen o del país de su nacionalidad se ven obligadas a oír fuera de su país, esto significa que las personas que huyen de los disturbios civiles de, viola, de violencia generalizada y la guerra tienen derecho a pedir el estatuto de refugiado en los estados que son partes a este convenio, sea o no fundados sus temores o ser perseguidas la declaración de Cartagena En 1984 tuvo lugar en Cartagena, Colombia, un col coloquio que representantes gubernamentales y eminentes juristas latinoamericanos para debatir sobre la protección internacional de los refugiados en la región. Esta reunión aprobó un documento conocido como la Declaración de Cartagena. La Declaración recomienda que la definición de refugiado utilizada en toda la región Latinoamericana englobe no solo los elementos de la Convención de 1951, sino también a las personas que han huido de sus países porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público aunque la declaración no es jurídicamente vinculante para los estados la mayoría de, la, de ellos la aplica en la práctica y algunos la han incorporado en su legislación nacional la declaración fue apoyada por la organización de los estados americanos a la asamblea general de, la nacional, de las Naciones Unidas y el comité ejecutivo del ACNUR el principio de no devolución. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados consagra el derecho de un refugiado o ser protegido de un regreso forzoso o devolución. Ningún estado constante podrá, por expulsión o devolución, poner en método alguno a una, un refugiado en la frontera de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión y nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opciones políticas artículo 33.1. El principio de no devolución se enuncia también explícita o explícitamente en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, AR3, el 5 Convenio de Ginebra de 1949, el AR45 Par4, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, AR7, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones desaparición forzadas ar 8 y los principios relativos a una eficaz prevención a investigación de las ejecuciones extranjeras arbitral arbitradas o sumarias principio 5 el principio de no devolución se enuncia explica o implícitamente en varios instrumentos regionales de derechos humanos como la Convención Europea de Salvar Guardiar de los Derechos Humanos, de la Libertad Fundamentales al ART3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ART22, la Convención sobre los Refugiados de la OUA ART2 y la Declaración del de Cairo sobre la Protección de los Refugiados y los Desplazados Internos en el Mundo Árabe ART2. Es ampliamente reconocido que el principio de no devolución forma parte del derecho internacional constitucional. Esto implica que incluso los estados que no son parte en las convenciones de 1951 deben de respetarlos. En aplicación de la convención de 1951 y del derecho internacional constitucional, los estados tienen la obligación de respetar el principio de no devolución. Cuando este principio es violado o podría serlo en el ACNUR, interviene ante las autoridades competentes y si lo juzga conveniente, informa al público al respecto. En algunos casos las personas... Contratadas con una medida de devolución puede recurrir a los mecanismos competentes de derechos humanos con el Comité contra la tortura. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre asilo territorial de 1967. En 1967, de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el asilo territorial, que está dirigido en los Estados de declaración reliteral que el orto de asilo es un acto pacífico y humanitario que como tal como puede ser considerado inamistoso por ningún otro estado específica además que corresponde al estado que conoce el asilo califica las causas que los motivan el asilo el caso de per en caso de persecución Toda persona tiene derecho a buscar asilo y a, a disfrutar de él en cualquier país. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14.1. Del cómo se reconoce la convención de la OUA, la Declaración de Cartagena y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial, el Otorgamiento de asilo es un acto pacífico y humanitario. El derecho internacional no contiene una definición del término asilo, sin embargo, este se ha convertido en un término general que abarca toda la protección que un país brinda a los refugiados en su territorio. Asilo significa, cuando menos, una protección básica. Es decir, un refugiado no puede por expulsión o devolución ser puesto en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad se ha amenazado durante un periodo temporal por la posibilidad de permanecer en el país de acogida hasta que pueda encontrarse una solución fuera del país. En varios países, esta protección es mucho más amplia, puesto que ve más allá de los derechos consignados de la convención. Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR. El Comité Ejecutivo del ACNUR, Excom, asesor del alto comisionario de los desempeños de sus funciones ese capítulo 2 sus conclusiones anuales se inscriben en el marco del régimen internacional de protección de los refugiados, se fundan en los principios enunciados en la Convención de 1951 y se elaboran y adoptan por consenso en respuesta de problemas de protección específicos. Las conclusiones del Comité Ejecutivo emanan de un acuerdo de entre más de 50 países que prestan un interés manifiesto por la protección de los refugiados y cuentan con una gran experiencia en el ámbito. Estos y otros países suelen remitirse a las conclusiones del ESCOM al elaborar sus propias leyes y políticas. Derechos esenciales para la protección de los refugiados. La mayoría de los derechos esenciales para la protección de los refugiados coinciden con los derechos fundamentales consagrados de los derechos universales de los derechos humanos de 1948. Derecho de la vida a la libertad y a la seguridad de su persona. Derecho a buscar asilo, a su disfrutar de él. Garantía contra la tortura. Las penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantía contra la esclavitud y la servidumbre, reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de pers pensamiento, de conciencia y de religión, garantía contra la detención y los arrestos arbitrarios, garantía contra las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y el domicilio, libertad de opinión y de expresión, derecho a la educación, derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad, leyes y normas nacionales. Es indispensable aprobar leyes nacionales sobre los refugiados basados en las normas internacionales a fin de fortalecer al asilo. De esa manera, se mejora la, efic la eficacia de la protección y se proporciona una base para buscar soluciones a los problemas de los refugiados. Integrar el derecho internacional a la legislación nacional reviste particular importancia en los ámbitos no previstos.